0: Ahora sí, mis queridísimos Chirinoleros, vamos a darle acción a este programa el día de hoy, porque acuérdense que los lunes y los viernes son como medios bajones los ratings, pero bueno, nosotros vamos a seguirle echando todas las ganas y toda la pasión y los kilos del mundo para que ustedes se la pasen bien, para que platiquemos, para que intercambiemos puntos de vista, comentarios de todo lo que está pasando en el mundo de los espectáculos. Mis queridísimos faranduleros también de corazón, así es que... Nos vamos con lo primero que es. Vamos a hablar nada más y nada menos de Fernanda Castillo, quien este, participó en varias temporadas del Señor de los Cielos. Actualmente la está pasando bastante, bastante mal Fernanda Castillo. Ella misma lo puso en sus redes sociales. Aquí la estamos viendo. Este, mucha gente la recuerda por su participación ahí en el Señor de los Cielos. Les gustó mucho que le hacía el papel de Verónica ahí en el Señor de los Cielos. Y hoy en día, bueno, después de lo de su embarazo, la verdad es que le ha ido pues mal. Durante el embarazo le fue mal. al eh, Después de que nació su, su bebé también le fue mal. Tuvo que regresar al hospital. Tuvo alguna intervención este, de emergencia porque a los pocos días de haber regresado ella, de dar a luz... Te les digo que se puso tan grave que su esposo Eric Heiser, que también es actor, a él lo conoció en televisión azteca grabando varias telenovelas, este, tuvo que llevarla de emergencia al hospital. Y ahora fíjense que pone un mensaje donde dice: eh, Días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos te tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días que todo se siente como que la vida está ensañándose contigo? Y es que dicen que vuelve a tener problemas de salud. Ella no tiene COVID, como también lo mencionó, pero sí está teniendo altibajos en su salud que le están preocupando porque, aparte de todo... Platicando yo con una persona que es amiga de Fernanda Castillo, me decía que no le encuentran los médicos qué es lo que realmente tiene. Oye, ella se ha estado checando exactamente, ha tenido días muy buenos, días complicados, días donde incluso no ha tenido ni el ánimo, ni el carácter y demás. Tampoco estar con su bebé por la misma situación que se siente tan mal esto tampoco no, no hablaba de depresión porque yo le pregunté a esta persona si tenía depresión, Fernanda Castillo dice, esto tiene que ver más con la salud que con la depresión o sea, no tiene que ver tanto que esté depresivo o que no tenga depresión, más bien ella trae algún problema que no le han encontrado hasta ahorita los médicos entonces ella sigue en los estudios, sigue batallándole con su salud, sigue buscando y esperando encontrar alguna esperanza que la pueda ayudar a salir de esta terrible situación durante muchos años de lo que gozó muy bien perfectamente fue de salud después de lo de prácticamente durante el embarazo después del embarazo y hoy en día sigue un poquito pues mal no se ha podido recuperar ella no entiende qué químico qué es lo que realmente le está haciendo falta en su cuerpo para tener como ciertos síntomas donde se viene abajo por completo y no se puede levantar durante un día. Era lo que me estaban platicando. Le digo yo no he tenido contacto con Fernanda Castillo. Eh, lo más probable es que si se siente muy mal de salud no te va a tomar una llamada. No este va a hablar contigo. Intentaré hablar con Eric Heiser, que es su esposo, para que él me diga cómo está, qué es lo que realmente está pasando por, eh, la, en la vida de Fernanda Castillo que aquí la estamos viendo, entonces han sido, como les decía, momentos muy complicados eh, para ella, además dice, lo pregunto porque no lo sé, dice, lo pregunto porque no lo sé, mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir muy impotente y enojada, y preguntarme muchas veces por qué a mí, tal vez la respuesta es por qué no, Dice, no, no escribo esto para crear preocupación. Es, no es COVID ni nada que tenga que ver con mi posparto, ni nada de recibir aliento, aunque siempre agradezco buenos deseos y mensajes. Lo pongo aquí porque a veces pareciera que de este lado todo es perfecto y es todo menos eso. Aquí también hay días como esos, días difíciles de, esperas, de esperar, de días difícil que, difíciles que esperas. Dice, a, acabo pronto, eh, días difíciles que esperas acaben pronto, como lo, los que a veces también tienes tú. Entonces ella pone sobre la mesa esto, claro que ha recibido más de eh, cerca de cuatro mil comentarios donde le han dado todo tipo de esperanza, todo tipo de motivación, algunas palabras de aliento. Otras personas le han dicho que se ponga en contacto con ellos para poder explicarles como por dónde podría estar el problema. Les digo, ha sido muy difícil para Fernanda Castillo estar viviendo y estar atravesando por esto y espera que en cualquier momento pues, pueda salir ya de este problema que no trae uno, sino ya son más de dos años con esos problemas de salud. Esperemos y le deseamos ahora sí que lo mejor, de lo mejor a este Fernanda Castillo y quien quiera mandarle a ella pues oraciones, cadena de oraciones, buena vibra. Sería muy padre porque también esto nos ayuda muchísimo para que energéticamente se pueda limpiar la atmósfera donde estamos eh, instalados, ¿verdad? Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Y ahora quiero comentar, ya lo habíamos platicado esto el pasado sábado, pero vuelvo volvo, volvemos a retomar el tema porque tremendas irregularidades se siguen viviendo en el caso de Azalia Ojeda, porque hay personas que han hablado que ha habido influyentismo, que ha habido amenazas por parte de la misma ex Big Brother y que ha habido malos, este, malas negociaciones, este... Que rayan, como le estaba diciendo, en la vida de Azalia. Eh, dicen algunas personas que han que la han puesto incluso en redes sociales y que han posteado por distintas maneras que el influyentismo ganó en esta situación, que si ella está protegida por parte de alguna autoridad malévola que eh, también esté coludida con este tipo de grupos o agrupaciones o bandas que se dedican a estar eh, robando o estafando. Yo les digo, he tratado de comunicarme con Asalia. La verdad es que no he tenido suerte para pa también poder preguntarle a ella y que de su punto de vista ya posteó algo en las redes sociales donde dijo que, bueno, la verdad, sal pronto saldrá la luz y que ella se declaraba prácticamente inocente, que porque... Era de este de dinero, se lo dio un producto de un departamento que era la cantidad de 350 mil pesos. Dinero que pues, tenía que recuperar y que le dieron este cheque. A lo que yo les dije una vez más a todos ustedes. Tú no puedes recibir eh, un cheque que no sea de la persona que te lo está girando porque esto se podría prestar a malas interpretaciones o te podrían poner un 4 y más en estos tiempos donde hay tantos este finalmente tantos hackers, tanta situación de fraudes. Hay que tener mucha precaución de dónde recibes el dinero, en qué de qué manera lo recibes. E incluso si tú vas a los mismos cajeros este automáticos del banco, hay que tener mucho cuidado de no ir en altas horas de la noche, de que no estén viendo a las personas tu NIP, de proteger tu, tu este tu número confidencial de la parte de atrás de tu tarjeta. Y entonces, bueno, ella llevaba un cheque sí o sí que eh, era robado. O sea, es la realidad de las cosas que y además falsificando una firma. Entonces no puedes estar totalmente exonerado ni limpio, ni limpio de conciencia ni de cargos cuando tú llevas un cheque que es robado. A alguien que lleva un cheque robado a ver qué pasa. Finalmente cualquier circunstancia de estas te agarra la, la, la autoridad. Bueno, hay gente que ya cuestionó esto y vuelven a cuestionar a algunas autoridades del propio Estado de México. ¿Cuál fue el móvil y por qué dejaron fuera y libre a Asalia antes del tiempo de ley? Ella tendría que haber estado 48 horas dentro de eh, detenida para que las partes pudieran este, imputarle pues, eh, esta, parte, eh, esta situación de que el cheque que ella traía eh, fue extraído. Aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo ya también el cheque que este lo posteó el propio este Carlos Jiménez, que es un extraordinario reportero de Nota Roja. Y estamos viendo aquí también este, pues la cantidad de dinero que marca que son 350 mil pesos y la firma de la propia Azalia, quien pretendía cobrar este cheque allá en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Y dicen que este cheque los extrajeron de una casa en, allá en este, Ciudad Satélite, que es una zona de, de gente clase media alta que tiene pues percepciones y honorarios pues, importantes en su vida y de ahí se, se, se robaron el cheque. Y entonces, bueno, la abogada una vez más de, de, de la víctima ya le cayó toda esta situación y dijo que van a seguir ellos luchando, van a seguir peleando porque en dónde está también entonces la autoridad qué está haciendo la autoridad y por qué dejó libre bajo este, libre bajo fianza a esta mujer cuando se le de detectó con las manos en la masa de esa gran cantidad de dinero. Fueron 350 mil pesos, entonces para mucha gente le dio mucha impotencia y tuitearon. A nombre de la Fiscalía ya del Estado de México, que qué corruptos, que qué poca abuela, que qué poca mauser, que cómo se atrevían, que con quién llegó un arreglo, que, cómo, que cuánto recibieron para poder dejar libre a esta mujer, que cuánto fue, de cuánto fue el moche. O sea, vuelven una vez más la sociedad civil a este, cuestionar los actos de la misma autoridad. Y es que la autoridad judicial, bueno, finalmente este es un delito, les guste o no les guste, es un delito, ella tendría que haber permanecido las 48 horas este que marca la ley y después de esta situación seguir un proceso porque a ella se le encontró con un cheque no, que no era de ella, ni tampoco se lo dieron de manera lícita, entonces es la propia abogada. De la parte demandante, pues de ella va a seguir peleando. Se le preguntó también a la abogada si habían recibido, a, si había recibido la víctima alguna de, este, amenaza por parte de eh, Azalia o de la gente que, con la cual supuestamente está coludida. Y este, y ella dijo que más adelante se, se enterarán de cuál es la, la situación, que mientras tanto ella va a seguir este proceso, porque Azalia este, pues no está eh, pues la dejaron libre y esto los, los, mol, los molesta demasiado a todos. Entonces ya hay dos reporteros de Nota Roja tratando de hacer la investigación también allá en el Estado de México y tratar de eh, hablar con las autoridades que liberaron a la eh, ex este, Big, Big Brother para saber cuál fue por el motivo por el cual antes del tiempo que marca la misma ley fue liberada esta mujer. Entonces es lo que le decimos. ¿Cómo puede ser? Pues por eso no se confía en las autoridades, aunque sea un poder autónomo, aunque tengan ese eh, finalmente ese poder de administrar la ley, administrar la justicia y administrar la violencia. No se puede creer, no se puede confiar porque vas, tú pones, interpones una denuncia en contra de determinada persona y ahora resulta que no está cometiendo ningún ilícito cuando le encuentran con un cheque robado. Esas son las cosas que sigue cuestionando la gente. Entonces, este Asalia hasta el momento, les digo, no ha dado ninguna declaración para ningún medio de comunicación. Yo espero, yo voy a seguir insistiendo, llamándole para que me dé alguna entrevista, alguna declaración y saber cuál fue. Eh, el procedimiento con, por el cual le llegó esa cantidad de dinero a sus manos y que quiso ir a ella a cobrar firmando con ella con su propia firma y poniéndole la cantidad de 350 mil pesos a un cheque que no es no tenía una buena procedencia verdad y aquí viene la gran diferencia aquí viene la gran diferencia fíjense que el día de hoy también Hubo un policía de, eh, bancario que estaba, él, ubicado en Tres Picos, ahí en la colonia Polanco, donde a las afueras de una sucursal bancaria, a las afueras de una sucursal bancaria, se encontró en la mera puerta de la sucursal bancaria un cheque por 400 millones de, no, 40 millones de pesos. 40, 40, 40, 40 millones de pesos. Ahorita se los voy a poner para que ustedes lo vean porque aquí lo pasó también este, el propio Carlos este, Jiménez, habló sobre este cheque, fíjense nomás, este cheque, que se halló, eran de 40 millones de, de, de pesos, ajá 40 millones de pesos, ha de ser de una empresa o de alguna cuestión, aquí está lo que puso Carlos, aquí está, les voy a poner incluso el mismo cheque, voy a meterlo para que ustedes vean la cantidad, son 40 millones de pesos, ¿y qué creen que hizo este policía?, fue con su mando superior, el policía fue con su mando superior y reportó el cheque. Dijo, miren lo que me acabo de encontrar a las afueras del banco, aquí en eh, Tres Picos, en Polanco. Y el señor, muy honrado, muchas felicidades a este policía, regresó el cheque. Él regresó el cheque por 40 millones de pesos claro que si una persona va y quiere cobrar un cheque por 40 millones de pesos o quiere meter un al banco, un cheque por 40 millones de pesos, pues tienes que presentar una serie de documentos, no es tampoco que estés en San Martín de los Aguaros que llegas y que, hay aquí traigo el cheque, pónganlo en mi cuenta, son 40 millones de pesos, ay, sí, claro que sí, con todo el gusto van y lo meten, claro que no se hace toda una investigación para saber si efectivamente ese cheque eh, tiene buena procedencia o no, y se deposita o se cobra dependiendo lo que se necesite, claro que tampoco vas a salir con 40 millones millones de pesos este de, del banco verdad esas normalmente son transferencias ya bárbaras y son de empresas o compañías bastante fuertes para poder expedir un cheque por esa misma cantidad ya me imagino también el regaño tan brutal que se ha de haber llevado este la persona que fue con ese cheque o quien perdió ese cheque el dolor de cabeza brutal que ella también traía que lo aquejaba aunque se puede reportar a tiempo y no se puede cobrar aparte digo no puede cobrar cualquier persona un cheque por 40 millones de pesos tampoco es de que me lo hallé me lo encontré, ya llegué y me lo... A ver, págame este cheque aquí está y demás. te lo paga, pues tampoco. O sea, no es ni mucho. ni a poco, Aparte de toda esta situación, la misma institución no tiene 40 millones de pesos para dártelos así como de, hola, oh, ahí está el dinero líquido, llévatelo. Pues tampoco. Tienes que llegar con un cheque de esa cantidad. Pues claro que dices, me lo voy a llevar en efectivo. Lo más probable es que te dijeras, pues voy a pedir una camioneta blindada de seguridad para que me lo lleve a mi empresa. Porque digo, quien maneja esas cantidades no es cualquier pelado, es una empresa o una persona física que le va muy bien económicamente para tener esas cantidades de dinero y, tener, y girar un cheque por 40 millones de pesos, ¿verdad? Pero bueno, entonces le digo, ¿cómo hay de personas a personas? Azalia quería cobrar un cheque por 350 mil pesos, un cheque que era robado. Y este policía se encontró un cheque extraviado por 40 millones de pesos y lo que hizo fue eh, este, reportarlo a, a sus superiores y sus superiores... Eh, Inmediatamente dieron a conocer también esto ante una institución bancaria sobre este mismo cheque. Que afortunadamente, qué bueno que este. Las personas de, este, de tu esta tuvieron esta honradez. porque. Les digo, no iban a poderlo cobrar, pero de todos modos, mientras son peras y son manzanas, eh, está la incertidumbre, el desasosiego, el sentirte mal, el sentirte de malas, el que te regañen, el regañarte tú. Bueno, uno nunca sabe, pero bueno, ahí está esta información. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Como ustedes ya lo vieron, ya lo vivieron y, y demás... La boda del Canelo Álvarez, que él se casó con Fernanda Gómez, este fin de semana se casó en Guadalajara, Jalisco. La boda fue en la Catedral de la Ciudad de Guadalajara, que es una catedral preciosa que me trae unos recuerdos maravillosos. Yo que soy originario de Guadalajara, la verdad es que hasta me lloraba el ojo, quería estar allá, aunque sea de Mirón, viendo la boda del Canelo Álvarez este, con su esposa Fernanda Gómez, porque ellos ya se habían casado por lo civil, ya nada más faltaba la boda por la iglesia, eh, fue un momento importante, ellos ya tienen una, una bebé, ellos ya se habían separado por una infidelidad del mismo Canelo hacia la misma Fernanda Gómez, regresaron más enamorados con nunca con ganas y con el ánimo de poder hacer las cosas de manera formal les digo en esta boda hubo más de 500 personas más de 500 personas llegaron a la boda en el rancho de El Canelo, que pues es un ranchazo maravilloso. Le digo, con lo que gana este hombre, por supuesto que se puede comprar muchas cosas. Entonces llegaron, este él llegó en un Bueno, les voy a poner incluso las imágenes para que ustedes vean este, las imágenes. ¿Cómo se, pues, guapísima se veía la mujer, sí. Guapísísísima sí, 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 se veía la mujer, Fernanda. este A ver, déjenme ver aquí donde está porque las tenía las fotos por aquí, pero bueno, a ver, déjenme ver, no, espérenme, creo que están acá, es que ya no supe, luego las guardo en un lugar, eh, en otro lugar y así me las llevo y a la hora de la hora, este, ya ni le encuentro, este, las fotos, pero aquí la tengo, miren, ya está, aquí la boda del canelo, miren nomás, ahorita les voy a enseñar, espérenme tantito, para que no se me desesperen, porque luego se me desesperan muy rápido ustedes, eh. Ahorita no se me despen para pasar las fotografías. Porque fue pues la verdad es que ni vendieron el evento en exclusiva ni nada. Porque, pues miren, aquí está. Aquí está el canelo con Fernanda. Fernanda Gómez es su es ahora esposa. Les digo, ellos se casaron ahí en la catedral de Guadalajara. Ah, vamos ahora con esta fotografía. Donde miren, se les ve felices, se les ve contentos, se les ve muy enamorados. Él llegó, fíjense, nada más y nada menos que en un, calo, en un carro Rolls-Royce. Que cuesta la friolera cantidad de 7 millones de pesos. Este Rolls Royce en el que llegó el Canelo cuesta 7 millones de pesos. Además ella llegó en una camioneta Mercedes Benz con un valor de 1 millón de pesos. Es la camioneta en la que llegó ella a, de, de manera directa a la iglesia. Les digo tiene un valor de 1 millón de pesos. Pero no solo eso, fíjense también que el vestido que ella portó es de el diseñador Elie Saab. Este diseñador, fíjense, para todas las personas que a lo mejor no han sabido, no lo conocen y todo, él le hizo el vestido a Halle Berry ahí por el año 2002 cuando se ganó el Oscar, ahorita les voy a mostrar el vestido de Halle Berry. Aquí está, que es una preciosidad de vestido, no eh, nomás, que causó mucha conmoción. Este vestido se lo hizo este mismo diseñador y él pues le ha hecho también varios vestidos a la realeza. Aquí está Halle Berry, este vestido como les digo se los diseñó en el 2002 a esta mujer y de ahí bueno empezó su ascenso a la fama, a la popularidad. Él tiene tiendas en Nueva York, tiene nueve tiendas en Los Ángeles, tiene tiendas en San Francisco, en el corazón de París también tiene tiendas. Este, la verdad es que tiene muchos, muchos este, tiendas. Él es de origen libanés, pero fíjense que él cuando estaba pequeño, desde que estaba muy chiquito este diseñador, desde que era muy pequeño. Ahorita les voy a poner una foto, por cierto, de él, porque creo que no les puse foto verdad de él. Este, empezó con ese, esa eh, habilidad, esa facultad, ese arte de poder eh, bordar eh, este, vestidos. Él le hacía vestidos a la mamá, a las hermanas, eh, hacía cortinas, hacía colchas, todas esas cosas cuando estás chico, claro, no es de que las, las esté haciendo hoy en día. Él cuando estaba chico hacía todo este tipo de de este vestidos, hasta que finalmente logró, logró, este... Eh, consagrarse por ahí del 2000, del 96 97, eh, empezar a vestir a gente de la realeza este a ver, espérenme, ¿dónde está? es que lo quiero estoy buscando a él porque lo tenía por aquí espérenme porque aquí estoy con una cosa, ¿para qué? a ver si está, parece, aquí está Aquí está bien, él es el diseñador, él es el que le hizo el vestido, ah, bueno, el que, de, de donde compró el vestido, Fernanda Gómez, no sé si se lo haya hecho como tal, pero es de su tienda, de este diseñador, que les digo, él es de origen libanés, se llama Elisaf, y bueno, él nació en el 62... De 1962, este diseñador. Y bueno, eh, como les comentaba, nació en Líbano en 1964. Perdón. Nació en Líbano en 1964. A los 11 años cae una bomba en, Be en Beirut, de donde era el originario. Destruye prácticamente el departamento donde él vivía con su mamá y con su familia. Tiene que emigrar después a otra zona. después Al paso de los años se va de manera directa a París. En París empieza a estudiar y de Ahí empieza a perfeccionarse, se va a Estados Unidos y empieza a lograr un estilo muy propio, lo que es este Elipzap, que este entonces la verdad es que le ha ido bastante, bastante bien. Este vestido cuesta la friolera cantidad de 400 mil pesos. El vestido que portó Fernanda Gómez costó cuatrocientos mil pesos. Y, este, y pues la verdad es que él está, pues, bueno, ella muy contenta, pues él es muy conocido, es muy mundialmente conocido y pues digo, sí le sirve de mucho que se haya dado a conocer que el del diseño de vestido era de él, porque pues si no lo vio ya se dio cuenta porque finalmente el Canelo Álvarez es un ídolo conocido mundialmente para toda la gente que ama el mundo del, del, del box eh, pues la verdad es que te, él llega a varias partes del mundo, ¿verdad? También. Y otra de las cosas que quiero eh, comentarles es que dentro de los invitados, fíjense, nomás tuvo a G Balvin, estuvo como invitado. Además, también tuvo como invitados a Julián Álvarez, amenizaron el evento Romeo Santos, también estuvo por ahí Banda El Recodo, estuvo Ángeles Azules, estuvo el Grupo Maná. Hablando yo con la, una de las personas que eh, trabajó dentro de la organización de este mismo evento, me comentó que este, de acuerdo a todo lo que vio y todo lo que se vivió, no costó menos de 30 millones de pesos la boda, menos de 30 millones de pesos no costó la boda. Entre el rancho que llegaron, entre toda la organización, porque dicen que estuvo perfecto de principio a fin, toda la decoración, el tipo de comida que dieron, este, por supuesto también eh, a los invitados que les pagaron, bueno, no los invitados, a los... este eh, a los que amenizaron la fiesta como fue Ángeles Azules, que Ángeles Azules no pudo ir a tocar por menos de 5 millones de pesos. Además también haber tocado Recodo, que por ahí estuvo como 2 millones y medio, 3 millones de pesos esa tocada. Y por supuesto el grupo Maná, otros 2 millones y medio, 3. ¿Cuánto pudo haber costado nada más de que tocaron estas agrupaciones dentro de esta eh, boda? Más aparte también el canelo Álvarez viajó a ciertas personas del mundo para poderlas invitar con todo pagado. les pagó suite les pagó hospedaje, les pagó avión les pagó les dio viáticos todo esto fue pagado por el canelo tanto para gente de Fernanda como para gente de él. o sea les digo que me estaba platicando una de las personas que participó, que no fue el gore organizador, pero fue contratado por parte de esta banquetera ahí en, en en Guadalajara, me estaba comentando si esta boda no pudo haber costado menos de 30 millones de pesos por todo lo que se invirtió, todo lo que se ganó en la tornaboda lo que se dio de comer, los recuerdos, los regalos, o sea, todas estas cosas fue un verdadero dineral. Entonces, ahora sí que podemos decir que es la boda del año por la cantidad de invitados que tuvo, por lo que se gastó y por lo que invirtió el mismo Canelo Álvarez, ¿verdad? Pero fíjense que se le preguntó a Marisol González a las afueras de Televisa. Ella pues, fue una conductora de. De este. Ahorita déjenme ver una cosa que me está mandando la propia Maxine y No lo puedo creer. Me está mandando una, una información, mi queridísima Maxi. Voy a ver. Este. Ah, me estaba dando una información mi querísima Maxine. Entonces ahorita se lo voy a regresar. Pero bueno, lo que les estaba comentando de esta cuestión es que. Marisol González, quien fue su pareja durante mucho tiempo del Camelo Álvarez, dice que tronaron porque ella tenía 26 años y él tenía 19 años. Entonces ya la diferencia de edades, aunque era un hombre muy maduro, la verdad es que sí tenían ciertas diferencias. Pero lo peor de todo, lo peor de todo es que este, él era como muy celoso al igual que ella. Los dos eran sumamente celosos. Entonces esto los traía ya en jaque como relación, como pareja. Él le dio anillo de compromiso queriendo, por supuesto, que casarse con Marisol, pero a Marisol le entró mucho la inseguridad porque dice que incluso habló con sus eh, papás y que sus papás le dijeron, ¿qué esperas tú de una relación como esta? Si cuando tú ya tengas eh, determinada edad, pues él va a ser más chico que tú, va a querer andar buscando otras aventuras, otras relaciones. Búscate una persona que tenga tu edad, que sea de tu eh, favor. Eh, eh, Tipo y toda la cuestión, alguien que sea o más grande o de tu edad, pero no más chico, porque pues él está empezando a vivir. Mira, nomás aquí se veía todavía un niño, el Canelo Álvarez, y ya andaba con este mujerón que es Marisol González. Entonces, todas estas cosas fueron las que detonaron para que ellos tronaran. Ya se dieron cuenta que no eran el uno para el otro. Entre los celos enfermizos, en que él iba estaba triunfando, que le estaba yendo muy bien, que su carrera, carrera iba en ascenso, que Televisa le estaba metiendo todo el dinero del mundo para poderlo hacer un ídolo. Entonces, todas estas cuestiones, claro que también a ella a nivel anímico le pegaban demasiado. Aparte, pues no vemos eh, hombre o mujer totalmente seguros, infinitamente seguros en este planeta. Entonces, esto fue lo que ya detonó de que terminaran su relación dice que el anillo de compromiso ella intentó regresárselo a él varias veces, le dijo pues sabes que si ya no nos vamos a casar, aquí está el anillo de compromiso te lo regreso y que él decía que no, que no que no, que porque tenía todavía la esperanza de que pudieran este, hacer bien su relación, ella lo conoció en Puebla y desde entonces se dio ese flechazo y dice que el anillo se quedó en casa de su mamá, en alguno de los cajones de la casa de la mamá, se quedó este anillo de compromiso pero fíjense lo que son las cosas uno de los grandes empresarios de México que ahorita vamos a hablar nada más y nada menos que de este gran empresario que es Carlos Bremel eh, Bremer este gran empresario que se dedica al mundo de las finanzas que es uno de los hombres más destacados dentro de la historia, de la industria allá en eh, Nuevo León ahorita les voy a poner a, a Carlos Bremer para que ustedes lo vean él trae, eh, trabaja en este programa nadando con tiburones que habla de las inversiones y si le apuesta o no le apuesta este, a los proyectos eh, Fíjense que él pues le mandó un mensaje al Canelo Álvarez y el Canelo como que se lo respondió. No sé de qué manera, porque él lo apoyó también mucho al Canelo. Son amigos y dijo que eh, le, lo único que le pedía al Canelo Álvarez es que, que continuara igual de sencillo que no se le subiera, que siguiera trabajando como hasta ahora, que porque es un chavo muy valioso, muy importante que es un cuate que se ha abierto puertas y que ha podido llegar a las grandes ligas y entonces él le puso esto y por supuesto no faltó la respuesta por parte del Canelo Álvarez y dice que se mantenga humilde él, y él sabe por qué lo digo, no sabemos si aquí ya hay pleito, ah, hubo algunas situación, alguna cuestión eh, que no le haya gustado al Canelo Álvarez, y entonces le contesta dice, porque aquí pone, antes de la boda religiosa, el Canelo, dice Carlos Bremer, le aconseja mantenerse humilde para seguir siendo un héroe para México, esto fue lo que dijo este, Carlos Bremer al Canelo Álvarez y entonces el Canelo le contesta que se mantenga humilde él y sabe eh, lo, lo que lo digo y sabe por qué lo digo, entonces habrá pleito, ahí ya hubo pleito ya hubo diferencias entre Carlos Bremer y Canelo Álvarez aquí está la gran pregunta le digo el señor Carlos Bremer es una persona pues muy sensata muy tranquila eh, una persona totalmente eh, eh, sencilla yo lo he visto dos veces en dos lugares distintos la verdad es que no un hombre que, nada de petulante nada de arrogante nada de yo soy aquel okay, nada de, de que yo soy ese hombre que hace mucho dinero nada de esas cosas entonces yo creo que por eso se lo dijo, pero el Canelo Álvarez a lo mejor lo tomó como de mala lid, ¿verdad? Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Y ahora sí vamos a platicar sobre el famoso diseño del vestido de, este, de Adriana Mesa, que son dos los vestidos que han sido cuestionados. Uno, el de Alebrije, donde ella sale de, el de Alebrije, que es el traje típico, con el cual ahorita se los voy a poner para que ustedes lo vean este, sobre este traje, a ver, déjenme un segundo nada más, porque aquí lo tengo, pero tengo que estarlo buscando, eh, aquí, ahí voy, ¿eh? a ver, esperen, porque de repente se me va el rollo horrible, ¿eh? de repente se me va horrible el rollo, aquí está, ahorita se los voy a mostrar este vestido, A ver, espérenme, espérenme, espérenme. A ver, ahorita se los voy a, a mostrar, porque también aquí ya está esta cuestión. donde se habla de este plagio de este vestido? Vamos a ver. Miren, aquí ya lo tengo. Este, este, este vestido dice que fue plagiado. Ya el diseñador salió a dar la luz y mostró el mismo vestido, diciendo que ese era de él, y que bueno, lo hizo ella él hace tiempo, y que bueno, ahora lo, lo usó Andrea Mesa. Eh, de hecho, en el programa, ahí en Imagen Televisión, tuvieron hace como t dos, eh, como cuatro días atrás o cinco días atrás, al diseñador en el programa de Paco Sea tuvieron al diseñador de este vestido de alebrije, que él habló de cómo lo había hecho y todo. Pero bueno, hay otra persona que también salió ya a decir que no, él no es el diseñador, que no se cuenta el título que por favor que le dé su, su crédito Su reconocimiento Y que este, si no van a tener que entrar en cuestiones legales Ese es el primer vestido Que se dijo que ya fue plagiado Y que no fue original Pero ahora vamos con el otro Que también les estaba comentando Que es el vestido rojo Donde sale esta Andrea Mesa Es donde ya ella recibe la corona Y sale con este vestido que Aquí está el vestido Que lució Andrea Mesa pero dicen que este vestido se lo plagió el mismo diseñador de nombre Ibis Lenin, se lo plagió a una famosa firma, aquí está la firma, aquí está el vestido, de talla internacional, aquí está el vestido y aquí está todo. Entonces también ya le están diciendo que por qué no hace las cosas originales, que por qué copia de esta manera, que qué manera tan cínica de poder y haber llevado a la Miss Universo eh, bueno, a, la, a este Andrea Mesa, eh, a un concurso como Miss Universo y haber puesto un diseño que ya había sido totalmente un plagio. Él dice, como tal, que Ibis de Lenin, que ahorita se los voy a mostrar quién es Ibis Lenin, él dice que de haber sabido que este vestido eh, era de ya tenía como algún contexto, no lo hubiera mandado, pero que él no sabía. Es que él no sabía y por eso mandó el, el, el vestido como tal. Mira, aquí está el propio Ibis Lenin. Ahorita se lo voy a mostrar para que ustedes lo vean. Eh, él es el diseñador de, de este vestido de Andrea Mesa. A ver, espérenme, porque aquí le estoy poniendo también otra fotografía con eh, Ibis entonces están diciendo que, que haga cosas originales que porque si no en cualquier momento se va a encontrar con una senda y tremenda demanda. Porque este vestido que ya lo estamos viendo fue un eh, este real plagio de una famosa firma francesa de también de vestidos que ya también se los mostré. Entonces ahí siguen los problemas, ahí siguen los cuestionamientos y bueno nos sigue dando mucho de qué hablar la propia Andrea Mesa tras su reinado. Ahí está el mismo vestido que es igualito, nada más que en otro color, ¿verdad? Ahí estamos viendo. Entonces, por pues eso fueron dos vestuarios los que se plagiaron supuestamente en este Miss Universo, ¿verdad? Vámonos por más información del mundo de los espectáculos. Fíjense que hay muchos medios que le están solicitando entrevistas a don Enrique Guzmán con la intención de que él dé la cara y hable sobre lo acontecido, sobre lo que le ha tocado vivir. Solamente dos medios han tenido la entrevista con don Enrique Guzmán. Bueno, una entrevista larga con don Enrique Guzmán, que una fue eh, el programa de Ventaneando y otra fue este, la entrevista que le hizo... Eh, a ver quién le hizo la otra entrevista. Ah, bueno, fueron dos medios los que tuvieron... Eh, al ah, programa hoy fue el que le hizo la otra entrevista a don Enrique Guzmán de todo lo que está viviendo con, con respecto a su nieta Frida Sofía. Él ya dijo eh, que no va a dar entrevistas. Todos los días suena su teléfono más de 80 veces al día. Más de 80 veces al día suena el teléfono de don Enrique Guzmán para solicitarle entrevistas. Ya no de plano no lo contesta. No contestan todas las llamadas que este no, no reconocen y él no quiere cambiar su número telefónico porque como dice, tengo tantos años y me costó tanto trabajo aprenderme el número como para que hoy en día porque mucha gente ya tiene mi teléfono me esté marcando para que le dé entrevistas no lo voy a cambiar, él espera que en algún momento cese tanto este dice que este asedio este, estarlo invadiendo de manera constante en su privacidad y estarle solicitando una y otra y otra y otra y otra y otra vez entrevistas, dice que él ya está cansado y que el que nada debe. Nada teme de acuerdo a su propia versión de Enrique Guzmán. Dice que él no debe nada, que está seguro totalmente de lo que hice, de lo que hizo, perdón, y que él tiene ganas de ver, eh, por supuesto, tras las rejas a su propia nieta por todas las este, eh, eh, este, mentiras. Injurias y mentiras que ha cometido en contra de él mismo. Está más que contento porque quien le volvió a tender la mano como tal fue este Alejandro Gou y le dijo, a mí no me importa eh, por lo que tú estés, eh, a mí no me importa lo que digan de ti, yo te quiero contratar como el profesional como que eres, como la persona que ha sido un ídolo para muchísimas generaciones, como la persona que tiene un talento extraordinario, quiero contratarte otra vez. Y entonces lo invitó a participar a la obra Jesucristo Superestrella que se va a llevar a cabo del primero al 17 de octubre en el Centro Cultural 1. Ahí es donde se va a llevar a cabo esta obra. Entonces este, dice Enrique Guzmán que de aquí a ese tiempo él se va a encargar de limpiar su propio nombre y que la justicia le va a dar la razón y se va a dar cuenta que quien estuvo mintiendo y quien está muy mal de sus facultades mentales es la propia Frida Sofía. Nosotros ya vimos todo lo que subió Frida Sofía en semanas anteriores. Hoy, de por cierto, no ha subido nada. Este fin de semana ya no subió nada de El Abuelo. Normalmente se está defendiendo ella eh, una y otra vez de todo lo que ha pasado. No ha subido casi historias. Dice, conseguí conmigo por dar un mensaje directo. Ah, es que le están preguntando a Frida Sofía y está diciendo que quieren hablar con ella para darle. Y entonces se mandan un mensaje directo. Es lo que pone la propia Frida Sofía. En la mañana y hasta las seis de la tarde no había subido nada. Esto es lo que está subiendo en este momento la propia Frida Sofía de ciertos productos que ella está vendiendo, pero ligoriano Igor está pronunciando este, sobre el tema de Enrique Guzmán que queríamos ver si este fin de semana volvía a decir algo, volvía a hacer algo Este y la verdad es que no ha subido cosas sobre, sobre su marca de líneas de pupilentes, todo lo que está haciendo. Ella dicen que está muy tranquila, está muy relajada. Volví a platicar con su tío, Pablo Moctezuma este quien me comentó que siguen ellos en contacto con Frida Sofía que la van a ayudar hasta las últimas consecuencias que saben el tipo de familia que es Enrique Guzmán que no les pesa que este, de lo que le van a reprochar toda la vida como tal es que Enrique Guzmán eh, y la familia Guzmán hayan privado durante un tiempo al mismo Pedro Moctezuma de ver a su hija y que le hayan puesto el apellido Guzmán sin su consentimiento haciéndolo a un lado sobajándolo y porque era pues la verdad muy joven eran muy jóvenes los dos y en ese tiempo pues él se dejó llevar por prácticamente las amenazas que recibió de acuerdo a su propia versión del propio Enrique Guzmán. Entonces han sido muchas cosas las que se han dicho en torno a esta... Cuestión legal, les digo a los abogados, yo ya volví a, a, este, a solicitar una entrevista cuando lee abogados para que nos, nos pueda comentar sobre el avance y por qué no han interpuesto la demanda en contra de Enrique Guzmán, de acuerdo a la propia versión de Frida, que dice que ya tenían todas las cosas como para irse directo en contra del mismo, y dicen que siguen recabando documentos y siguen preparando una demanda que sea, pues, eh, muy apegada a lo que está pasando en la cuestión de Frida Sofía. Entonces, ya estaremos viendo qué pasa, si pasa o no pasa, pero. Eh, este Frida, les digo, hoy en día pues está dedicándose más a poder hacer lo de su línea de lentes Vámonos con más información del mundo de los espectáculos Y es que se empezaron a, empezaron a criticar a Juan Osorio Porque le dicen que cómo puede ser tan iluso que él piense que una mujer de 40 años más joven que él realmente esté enamorada del productor que por qué pues eh, dice que más bien está enamorada de su dinero de sus proyectos y todo Juan Osorio por lo tanto es, es la relación que ya están teniendo Juan Osorio y esta joven actriz con la cual pues está llevando muy bien Juan Osorio ya la metió también dentro de su telenovela ellos están contentos hicieron un eh, TikTok donde dice oye mi amor fíjate que están diciendo que yo nada más de que no te quiero y él cómo o sea mal actor ahí sí Juanito muy buen productor sí pero él dice que está muy contento, que no le importa lo que la gente diga, lo que la gente crea, que cada quien tiene su propio punto de vista, que lo va a respetar, que mientras él y ella estén viviendo torrido romance, que se lleven muy bien, ella ha comentado que Juan para él es eh, un eh, ángel que llegó del, del cielo, que se llevan muy bien, que lo ama, que le gusta mucho, que desde cuánto ya lo, lo admiraba. Y hoy en día que ya están trabajando juntos, conoce la verdad personalidad de ese Juan, eh, del eh, de mismo dice que estamos pues, muy enamorada porque se da cuenta que es un gran ser humano Un hombre que muy echado para adelante Una persona muy sensible, muy humana Todo esto lo comentó la propia este, Novia de Juan Osorio verdad Vámonos con más información del mundo De los espectáculos y quiero platicarles De Lorenzo Méndez Él es la pareja de expareja O ex marido de Chiquis Rivera Él pues un, un poco se burló Se burló realmente Nada más y nada menos que de Demi Lovato Porque ella dijo que era una persona No, no binaria eh, dijo lo, eh, Demi Lobato que ya se considera una persona no binaria o sea no, le, no, se, no está instalada en un género, le gusta por igual los géneros, le gustan hombres y mujeres no es de que nada más se, se enfoque en un solo género, a lo cual ella no se, de, 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 y no se identifica como binaria, no binaria, como hombre o como mujer, significa nada más que si la persona le gusta puede salir eh, sea hombre o sea mujer, eso es lo que tiene el, de Demi lobato pero fíjense que eh, el este, <coughs> En una cuenta, en su cuenta de Twitter dijo, ah, pues entonces si ella se considera no binaria, yo me considero águila y bueno, empezó a decir, bueno, ahí lo empezaron a atacar a Lorenzo Méndez de una manera impresionante, diciéndole que era un ignorante, que qué poca sensibilidad, que qué patán, que él era más bien el venado porque le habían puesto los cuernos ye, ye, Chiquis Rivera. Es lo que, se, eh, lo, lo que se empezó a comentar de Lorenzo Méndez, porque este pues no entendió lo que es no binario y él a la ligera opinó que si ella era no binaria, él era un águila, eh, él se quería sentir un águila, si ella se sentía no binaria, pues él se sentía un águila. Y entonces de ahí lo empezaron a criticar, a atacar, a decirle que pues eh, se, se pasa el listo, que cómo puede ser posible que empiece a criticar a la gente sin tener conceptos, sin saber realmente lo que son o cómo son. Esto fue lo que comentó este, la gente ahí con respecto al propio Lorenzo Méndez. ¿va? Quien también comentó que ya tuvo su primera experiencia de tipo sexual fue Niurka Marcos. Porque platica, comenta y comparte que ya se besó con una mujer, que nada más llegaron a los besos, que ella pues no sabía lo que estaba haciendo porque estaba media borrachita, dice ni la propia Nuria Marcos, y por eso se atrevió a besar a una mujer, pero de ahí en adelante ya no le siguieron, ya no llegaron a otros términos, porque dice que pues de, ella estaba hasta el momento muy definida y que no le gustan las mujeres, que nada más aquella ocasión porque andaba media borrachita se terminó besando con ella, ¿verdad? Vámonos a, a platicando de este tema de los besos y de no saber y sí saber quiénes somos y no quiénes no somos. Finalmente, el youtuber Mario Aguilar, quien interpreta el, el papel de pues, varias mujeres también en sus redes sociales ya también él se destapó y dice que está grita a los cuatro vientos que está muy enamorado, que está muy contento de su pareja, no mostró la cara de su pareja, únicamente mostró esta imagen donde grita ahora sí los cuatro vientos que es lo mejor que le ha tocado vivir en su vida a él se le ve un pequeño tatuaje en la mano pero hasta ahorita estamos tratando de dilucidar de quién se trata, quién es el novio, con quién anda este youtuber que se llama Mario Aguilar que tiene millones de seguidores, este, miles de seguidores perdón miles de seguidores en su cuenta de YouTube, pues hasta ahorita no, he no hemos podido dar de quién se trata quién será de la persona que está más que enamorado Mario Aguilar, este dice que eh, hoy puedo gritar al mundo cuánto te quiero, le dice al hombre este con el que está saliendo el YouTuber Mario Aguilar vámonos con más información del mundo de los espectáculos, pero fíjense nomás lo que está pasando resulta que Sergio Mayer Mori eh, puso, hizo un live en su, en su cuenta de Instagram donde dejó ver que odia odia precisamente a RBD y todo lo que tenga que ver con su música también la odia ya su papá Sergio Mayer había, lo había defendido la semana pasada diciendo que porque es un hombre exitoso es un hombre que está abriendo paso que está siendo contratado por distintas productoras hay mucha gente que le tiene envidia y le tiene coraje y por eso le fincan y le cargan milagritos pero ahora esto no fue un milagrito yo no entiendo y esa doble moral también de propio Sergio Mayer Mori que no es un chamaquito ya es un chavo de más de 20 años que pues ya tiene cierto nivel de madurez y que efectivamente como cuando estamos en esa edad pues sí la regamos regamos el, tap, el tepache requete feo porque si sí lo regamos y decimos luego cosas que, eh, que no tenemos no tienen ni razón pero hay veces que nos sentimos tan maduros o tan solventes de manera moral que pensamos que podemos lanzar las cosas así a la y se va y no la verdad es que no entonces digo si él está en una serie que se está produciendo para Netflix, que es lo de RBD, pues ¿para qué dice que odia el grupo, que odia su música? Entonces hay que ser congruente en la vida. Si a mí no me gusta de repente eh, ir a poner piezas a los coches, pues voy a tratar de no ser mecánico. Odio ser mecánico, ¿a qué voy y me meto? A estarme llenando las manos de grasa, a estarle poniendo las piezas a los coches. hacer Si odio ser mecánico, ¿para qué estoy de mecánico? Es lo que le dicen a él, si odias en esta, esta serie, estar en RBD, ¿cuál es tu congruencia? ¿Por qué no eres congruente y te sales del mismo grupo, del mismo concepto? Pero como él ya firmó un contrato, no se sabe si ya también la, la casa productora le llamó la atención por eh, prácticamente echarles a perder un producto, porque también es una manera de echar a perder un producto, decir es como si yo te dijera, odio tal o agua pues estás echando a perder el producto, diciendo que la odias, odio estar en RB, que haces en RBD si no te gusta, si no va para ti, si no es el concepto, si no es lo que tú esperas, entonces eh, debes de ser congruente en la vida, porque tampoco es un adolescente, un chavo que tenga 14, 15 años, que no sepa sé lo que haga, muchas veces nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por los insti instintos y si él no le está gustando su participación dentro de RBD, ¿qué hace ahí? Que se salga la verdad, que se salga, que le deje lugar a otras personas que sí quieran trabajar en ese concepto que quieran estar y no a él que está ocupando un lugar que no, realmente no le está aquí gustando a ver, vamos a ver si ya actualmente embona dentro del personaje vamos a ver qué tan buenos actores Sergio Mayer Mori, porque la verdad es que yo un día lo Hace mucho tiempo, digo, no tiene, tiene ya rato que lo vine haciendo algo y no me gustó, la verdad, en aquel tiempo. Estaba todavía en este rollo de si quiero ser actor, no quiero ser, me invitan, no me invitan. Les estoy hablando de lo que hace cinco años atrás ahorita no sé cómo ande musicalmente hablando, cómo ande también en la cuestión de la actuación, porque le, le perdí la pista durante mucho tiempo, vamos a verlo en la pantalla, vamos a concederle este, el beneficio de la duda y vamos a ver si efectivamente sacó la madera del papá y de la mamá o si de plano está nada más en el medio porque pues los papás como están metidos en esto, él también quiso ser actor y cantante, que ya lo hemos visto que hay muchos de ellos que al paso de los años también se retiran porque saben que no es lo suyo y es una vida muy demandante, es una vida que te exige demasiado y hay gente que no quiere pagar ese mismo precio, entonces vamos a ver también esto con este Sergio Mayer Mori, si sí o si no pero esto lo puso él que odiaba a RBD, que nunca vio, de hecho, nunca vio eh, la telenovela RBD, la mexicana y menos la, la argentina, eh, y que todo lo que sonaba a RBD, todos sus éxitos, los odiaba, le chocaba escuchar esa música y que nunca en su vida la cantaría. Ahora la va a cantar únicamente porque está en este concepto y es eh, parte del contrato, pero si no, ni por accidente cantaría los temas de RBD. Digo que también hay que inconveniencia, ¿no? Pero pues así pasa cuando sucede. Oye, hablando rápidamente del de tema de RBD, vamos eh, con un, una cuestión que está promoviendo Bárbara Mori, la mamá de Sergio Mayer Mori. este Que fíjense que me gusta porque ellos están, están haciendo ahorita un trabajo muy minucioso y están brindando conferencias ella y varios actores donde les están pidiendo a las autoridades que dentro del portafolio político metan el cambio climatológico, que a todos los políticos se les ha olvidado e incluso hasta el mismo Partido Verde Ecologista se le ha olvidado realmente seguir impulsando proyectos que tengan que ver con la biodiversidad y que y el respeto a la misma. Y entonces no están haciendo realmente nada, nada de nada que tú veas, por ejemplo, el Partido Verde, ¿qué hizo aquella ocasión? Dijo circo sin animales. Ok, está perfecto respetemos el hábitat de los animales y la vida de los animales se los llevaron a muchos de ellos que estuvieron de que nacieron prácticamente en cautiverio se los llevaron a las selvas se los llevaron a los lugares, a las montañas donde no estaban acostumbrados a llevar el papel de cazadores Claro que ahí murieron muchos de los animales porque los fueron y los aventaron nada más de esa manera. En vez de meterlos a un zoológico o meterlos a algún otro lugar o llevarlos a un African Safari o a un lugar así donde pudieran estar pues, eh, tranquilos, muchos de ellos pues, no aprendieron tampoco a cazar su propia comida porque fueron ya domesticados por el hombre y entonces estuvieron en, en cautiverio todo el tiempo. Otros los quitaron de ahí y los fueron a aventar y arrumbar en otros lugares. Muchos de estos animales, y ahí